0: Olá. Este aqui é o podcast Zéfiro do Amor. O meu nome é Guilherme Pegler e vamos iniciar esse bate-papo caloroso, gostoso sobre o conto Paciência do livro Retratos de Nazaré, a psicografia da médium Cirineia Holanda Mafei pelo espírito, né, ditado pelo espírito Leon Tolstói esse bate-papo sobre este conto, que é o conto que está no capítulo 2 desse livro Retraso de Nazaré. Nós recomendamos fortemente que vocês leiam ou ouçam este conto narrado é, antes de adentrar a esse bate-papo. E aqui a nossa intenção é trocar uma ideia sobre alguns pontos levantados pelo autor espiritual na sua narrativa sobre este este conto, sobre esta história que ele traz na sua escrita nas suas cores, no seu estilo para ilustrar um pouco, como a gente falou no episódio 1 do conto A Criança Órfã sobre estas histórias que ficaram no anonimato e que ele Relata né, que do plano espiritual vem trazer essas informações Assim como o Espírito Humberto de Campos né, Sobre a psicografia do Chico Xavier Trouxe também muitos dos relatos Em algumas de suas obras como um jornalista é, O conto Paciência se passa também Neste ambiente da Palestina A época, né, contexto da passagem de Jesus quando encarnado e ele vai adentrar, como título, às vezes a gente vai achar que o conto trata-se, por ser tão direto, da virtude da paciência. Mas no decorrer dessa narrativa, nós vamos poder perceber que Teutostói vai trazer à tona mais conceitos. ...para essa história, que a gente pode meditar, refletir... ...obviamente a nossa intenção nunca vai ser esgotar... ...porque é impossível, primeiro, pelas minhas próprias limitações... ...que muita coisa vai me escapar... ...mas algumas coisas que pela meditação, pela reflexão, pela leitura... É, ...nós vamos poder conseguir evidenciar... ...e trazer isso para um estudo espírita, para um estudo em casa... É, ...porque o Evangelho ele é tão rico que ele não fala simplesmente aos espíritas, às religiões de denominação cristã, ele fala ao coração, porque fala de sentimentos, fala de psicologia, fala de virtudes, fala de dificuldades, de tropeços. E esse conto vai nos falar de uma virtude que hoje anda... ...tão dificultada por questão do andamento, né? Da nossa, do nosso intelecto hoje, né, como o Espírito Lázaro vai colocar em uma das suas mensagens no, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, ele vai falar-nos na mensagem do item 8 do capítulo 7, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. É, aqueles que são mansos e pacíficos Ele vai falar um pouquinho Desta dificuldade do, do homem de hoje Da humanidade hoje Em exercer a virtude As virtudes da obediência E da resignação Então ele chega a colocar Que a virtude do, da humanidade Hoje vem a ser O que ele coloca O que ele chama de atividade Intelectual não é? Atividade intelectual Sendo que esta atividade intelectual, muitas vezes, ela deixa a desejar no campo do sentimento, da empatia. Ele coloca assim, né, lá no item 8 do capítulo 9, na mensagem de obediência e resignação. A virtude da nossa geração é a atividade de vossa. Né? Na realidade, ele fala assim, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é, indiferen é a indiferença moral. Então, por aí a gente já percebe que é, a dificuldade de nós exercitarmos a paciência em nosso dia a dia, essa virtude tão importante que independente do fluxo da mensagem, o fluxo da comunicação que aumentou imensamente no nosso mundo, é, muita facilidade, a interconectividade entre as pessoas, né? É, nunca se teve isso na Terra, essa facilidade onde cada um tendo esse dispositivo do celular, do smartphone, consegue é, se comunicar de qualquer lugar, quase, né, basicamente quase todo lugar no território do planeta, com outro indivíduo ou com um grupo de indivíduos, consegue trabalhar é, e produzir textos, e produzir tecnologia em qualquer lugar do mundo, nunca se teve isso. Mas como um, um efeito desta, desses sinais dos tempos, nós temos também muita ansiedade gerada nesse processo, muita dificuldade de lidar com o tempo, com o tempo das coisas, não é, é com certa naturalidade e em se resignar a os acontecimentos da vida. Então esse conto vai tratar da história da Júlia, da personagem Júlio e da personagem do rapaz que não é também Também o, o Leon Tolstói ele ele escolhe né opta por não é, aferir a esse personagem um, um nome o chamando de o rapaz o moço né que dos três é, da família de, de três homens onde o pai ele e o irmão mais velho eram, fechavam esse círculo familiar dos homens que trabalhavam né, nessa roça, no campo E, e ele se desperta né, em uma dessas idas à cidade Onde eles levavam os seus produtos para venda Ele se apaixona né, à primeira vista é, por uma por uma moça, a Júlia, né, que ele dá o nome A Júlia que ao final do conto vem trazer o seu relato, né? O seu depoimento, como em todo final de conto, que é muito é, como eu coloquei no primeiro episódio, né? é um trunfo do livro você viu o próprio né? Ele sai da história, da narrativa que também tem uma carga de, uma, de romance de cores que o próprio, próprio poeta, o próprio autor espiritual dá e vem falar, a Júlia vem falar com suas palavras que representou aquela experiência quando vivenciada por ela e vem falar ao final dessa virtude Dessa resignação e da paciência Mas a gente chega lá O importante é que nós agora Possamos entender Que nesse Nesse primeiro contato Desses jovens né O rapaz ficou ali Namorando a Júlia à distância E ficou com ela na mente e Confidenciou isso ao seu irmão mais velho Que lhe Deu um toque de que Olha, ela é uma mulher para você, por quê? Porque a Júlia era filha de um romano um romano dentro da hierarquia, hierarquia social um romano de hierarquia cuja hierarquia social era elevada né? e todo romano dependendo, dependente das suas tradições e de tradições e, e culturalmente com aquela, aquele, aquela tradição de se sobrepujar a outras culturas ao, ao povo judeu mesmo, se achar maior, se achar melhor. né? Então era uma, uma, uma tradição muito dura e eles tinham né, esse, essa característica, como mar, como um povo dominador, de não aceitar este enlace matrimonial entre culturas diferentes. Então eles eram basicamente um povo dominador, um povo bélico também, mas um povo, sobretudo, dominador. E, obviamente, que Júlia sabia que seu pai nunca, apesar de ter uma relação muito boa com o pai, do pai a respeitá-la muito, né, a amá-la, ela sabia que é, ela teria que se reportar sempre às tradições da família. Né? E quando, é, numa, segunda, uma segunda, é, numa segunda oportunidade, esse rapaz vai até a cidade, encontrar Júlia, ele se depara com a figura do Galileu o Mestre Nazareno é, de Jesus, que pregava e Júlia atenta naquela multidão que se formava na cidade. Júlia muito atenta às palavras, hipnotizada pelas pela pregação de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus ali. Ela se põe a ouvir com muito entusiasmo. E o rapaz, naquela tensão dividida entre a beleza da Júlia, aquele magnetismo que a Júlia é, exercia sobre ele, ele também se impacta com a figura daquele homem, que falava de coisas que ele nunca havia ouvido, nunca tinha ouvido falar em qualquer lugar na sua experiência terrena, na sua vida, né? E aquilo tocou muito, profundamente, então ele ficou com a atenção dividida entre aquelas duas coisas. E quando Jesus termina a sua fala, né, a sua palestra, vamos dizer assim ele começa a perguntar coisas para Júlia e ali eles ficam amigos, né? E, e é, é quase que instantâneo. Ela também fica, se sente muito atraída por ele e aquela atmosfera, aquele magnetismo de amor, assim, a primeira vista, vamos dizer, que a gente sabe que se assim, a primeira vista é muito relativo, nós, enquanto espíritas, sabemos muito bem de que muitas vezes essa história já vem de outras vidas, né? É, de outras paragens. Mas... Naquele momento, eles se sentiram muito é, impactados, tanto pela mensagem de Jesus, quanto pelo aquele sentimento que aflorava nos dois, naquela, naquela, naquele, naquela, naquele momento, naquele instante. Contudo, no desenrolar da história, a gente vai perceber que é inviável, eles optam, né, depois de, de muito sentir de, dessa dor de Júlia já estar prometida, para um casamento arranjado pela família, pelo pai, e, e o moço, né, sabendo da impossibilidade de ficar com Júlia, mesmo flertando com a, com a possibilidade de trazê-la para dentro da sua família, de tirá-la do seio da família dela, trazer para dentro da família dele, ele sabia as consequências que aquilo teria, ou seja, não haveria aceitação da parte da família romana, e as consequências seriam gravíssimas né? para a família dele, principalmente. É, a gente faz ideia do que isso seria, né? Aquela época de uma família romana é, com uma, uma, uma boa posição social, né? Com um bom encargo social pela função é, profissional exercida pelo pai da Júlia, né? e li, obviamente, que seria afetado né, com violência, com ódio, com rancor, é, que seria, com certeza, é, seria muito trágico o efeito dessa, dessa Essa opção. Então, você vai perceber que a história em si ela não tem um clímax romântico como esse que a gente, que, que a gente vê nas histórias... É, pelo mundo afora aí, né? Pelas novelas, pelos romancistas, né? Pelas séries, pelos filmes Aquele clímax romântico, né? Do período romântico da literatura Onde há aquela, aquele jogar tudo por fora né? Para vivenciar esse amor, muitas vezes, utópico Esse amor que é proibido, né? Por diversas razões, pelas dif diferenças, pelas desigualdades Quantas vezes a gente não não ouviu, não viu histórias com esse teor e com finais trágicos ou com happy ends, né? Mas é, sempre romantizados, né? Com algo que a gente percebe que, olha, não é bem assim na vida, né? Na vida nem nem tem tudo são flores, a gente sabe disso. É, é muito duro. Eles, primeiramente, uma coisa que me, me impactou nesse conto é a maturidade dos dois indivíduos, né? É, por saber que essa escolha ia gerar nos dois um impacto do resto das vidas, um impacto, né uma dor de não poder, de se sentirem incompletos, porque não iam poder conviver, não iam poder casar, não iam poder partilhar desse amor, porque eu tenho que viver as suas vidas para não trazer sofrimentos maiores para aqueles que amam, para suas próprias individualidades e para aqueles que compartilham desta Dessas vidas, no seu contexto pessoal, é, então um belo dia, a Júlia já, já fazendo trabalhos de assistência depois de um, um bom tempo né de, de, de separados, onde o rapaz fica dedicado à plantação, né? e depois que ele volta para ir viver para ir vender essa esse fruto do labor dele e da família na cidade, ele reencontra-se com Júlia e ela esperava, parece que ele na praça, mas ali já desenvolvendo um trabalho caritativo né confeccionando roupas é, e falando também nos ensinamentos de Jesus para aqueles que viviam nas ruas né e para a população mais pobre, sempre ao lado né, da sua fiel escudeira, a sua, a sua ama de leite, vamos dizer, a Nazira, que era a sua mãe efetiva, né? porque a sua mãe ela havia perdido a mãe muito cedo. E a Nazira fazia, cumpria, era uma serva na realidade, né? uma, podemos dizer uma escrava, mas que tinha função materna. Né? E, 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 e a recíproca de Júlia, né, nesse amor, era verdadeira para com a Nazira. E o moço fala, olha, o que, que vai ser da Nazira... Né, dessa sua serva Se nós optarmos por vivermos juntos Quer dizer, haveria, obviamente, consequências drásticas Primeiro, para a função dessa mulher Que seria relegada, de, de repente, é, despedida né, Jogada à rua E muitas vezes acusada e sacrificada Porque é, provavelmente sabia né, da história Porque eram confidentes e a família do rapaz, que seria provavelmente dizimada pela família do romano, que não aceitaria de forma alguma esse enlace matrimonial, é, que romperia com todas as, as normas da tradição né é, que eram preconizadas pela por esta cultura romana. Sendo assim, é, algo que nos chama, antes de nós entrarmos na questão da paciência, a atenção é justamente este, esta paragem da virtude do dever, que nos diz Lázaro, o Espírito Lázaro, no capítulo 17, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é o capítulo C de Perfeitos, né? onde ele nos diz que o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os os menores detalhes, assim como nos mais elevados. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Mais adiante, ele ainda coloca o dever começa precisamente no ponto onde ameaças a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo e termina no limite em que não desejarias vê-los transposto em relação a vós mesmos. Dessa forma, a gente pode perceber... Esta opção, esta escolha de resignar-se diante desse sofrimento que poderia ser causado, de entender e compreender que ah, o amor ele, ele é regimentado por uma relação que vai além do nosso egoísmo, que vai além daquilo que nós queremos do imediato. E é por isso que o cultivo da paciência é tão importante nesse aspecto. Quando cultivamos a paciência, somos capaz, capazes de identificar, de visualizar o amor com mais clareza, os objetivos e as metas deste amor. Então, é, é muito interessante a gente perceber que eles foram cumpridores, né? É, quando a gente fala de obediência e resignação, no item 8 do capítulo 7, né, que é o capítulo Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, o Espírito Lázaro também, olha lá, as duas mensagens interconectadas, né, o dever lá no capítulo 17, e o obediência e resignação no item 8, que é um trecho que aparece no começo do conto, ele fala que a doutrina de Jesus... É, ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. É natural nós verificarmos nas coisas do mundo, no comportamento das pessoas, de nós mesmos, né? é, essa normalização de que, Ser obediente e resignado é justamente agir contra a nossa própria vontade. É negar o nosso sentimento de vontade, não é? A obediência é o consentimento da razão e a resignação do coração. Ambas são forças ativas, ou seja, elas não são passivas, não são forças passivas, são forças que agem, pois carregam né, o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. Então, é, apesar do que nós achamos que, às vezes, segurar as pontas... É, muitas vezes, o, aquele que... Ele vai falar que o covarde não é uma criatura resignada, né? Porque ele não consegue suportar esse fardo da prova. Então, ele foge a esta prova. Então, ele vai, por uma, muitas vezes, por uma opção a opção que mais lhe convém no momento, que é mais instantânea, que vai ter um fruto mais... É... Então ele provavelmente, apesar do que achando que a escolha certa seria ficar, né? que eles ficassem juntos, e independente das consequências, que é o que muitas vezes prega esse amor imaturo, né? esse amor, paixão no sentido mais material ou, 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 no sentido do, da gente se entregar ao outro sexualmente né? e assim por diante é, é muitas vezes a da nossa covardia de resignarmos diante de uma situação que sabemos que não tem não terá um fim é, ela vai transpassar esta barreira, este limite né? que fala lá no, no que os Lázaro nos fala no capítulo 17 do dever, que ultrapassa esse limite, que passa a atingir e a machucar né, e a violentar o direito do outro. Então ele vai ultrapassar essa barreira, porque eu estou escolhendo a minha felicidade em detrimento da felicidade do outro. E isso vai gerar, obviamente, efeitos futuros. né Isso é inevitável. Então, a própria Júlia, no final, no seu relato, né, no seu depoimento, ela vai falar uma coisa muito interessante, que é a seguinte coisa. né? Ela fala assim... É, Nem sempre poderemos exercer nosso livre-arbítrio sem penosos resultados. Houvesse mais obediência e resignação às leis divinas, o homem sofreria menos sobre a terra. Quantas vezes a ilusória felicidade em passageira encarnação acarreta séculos de sentidos prantos e acerbas lutas de reajuste e perdão. Olha que coisa, né? Ela vai desfechar o seu, o seu depoimento com essa passagem, que só comprova... É que pela sua própria experiência, né, ela, ela veio com essa prova de segurar as pontas mesmo. Ela e o rapaz, que obviamente já tinham uma história, um envolvimento pregresso de uma vida anterior, talvez no plano espiritual antes, né, e que naquele momento precisavam vivenciar aquelas experiências que o tornariam melhores, né, e o fariam progredir. Porque, afinal, do que se trata a vida se não oportunidades de nós progredirmos em cada minúscula coisa que nós vivenciamos aqui na Terra, né? Isso é, é uma coisa muito muito louca, né? Porque você vê, ela fala que essa o livre arbítrio a gente é o que a doutrina Espírita nos fala, né? É, ele ele nós temos sim o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de fazer as escolhas que nós bem entendemos. Contudo, nós somos cerceados, muitas vezes, pela lei, pelo efeito daquilo que nós estamos é, ocasionando, daquilo que nós estamos plantando. Porque a partir do momento que nós plantamos, fazemos uma escolha, sempre haverá uma repercussão futura. No futuro próximo, no futuro longínquo. Mas que haverá, haverá. Então, quanto desse sofrimento futuro nosso nós poderíamos ter poupado, ela nos fala, se tivéssemos feito escolhas mais é, acertadas, mais equilibradas e balanceadas, como é a própria resignação, como é a própria é, obediência que está relacionada à razão, que é colocada aqui na mensagem. No item, é, no item no item 7 do capítulo 7, 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. né? Então, ela vai falar que esta obediência é o consentimento da razão. Então, se tivéssemos sido, às vezes, mais racionais em nossas decisões, é, então, não é romper com a nossa vontade... Não é... é negar o sentimento da vontade, ninguém precisa negar o sentimento da vontade, mas é usar a cabeça, usar a razão, essa capacidade de raciocinar com esta informação para que nós possamos, em algum momento, é, ter autocontrole suficiente para, de fato, dirigir é, as nossas próprias vidas, né? E a partir do momento que nós estamos inseridos no núcleo familiar, no núcleo é, de, de pessoas, de espíritos reencarnados, as nossas ações, obviamente, é, é que o nosso, nosso egoísmo não deixa a gente perceber. Mas muitas das nossas ações vão gerar repercussões no outro, né? sem sequer que a gente perceba. Então, às vezes, a gente é exemplo para pessoas ao nosso lado. E não percebemos isso, não queremos saber dessa responsabilidade... Então é, deixamos a vida nos levar, a vida leva eu... Papo vai, papo vem... Quando nos vemos muitas vezes em situações de sofrimento... De conflitos dentro da família... Conflitos com o outro, conflitos com o companheiro, com os filhos... Conflitos no trabalho, na sociedade... Nos tornamos belicosos muitas vezes... Porque achamos que não, eu não tenho que negar, eu tenho que ser ativo, eu não tenho que negar as minhas vontades, eu tenho que falar mesmo o que eu sinto. E às vezes, o mais, é, porque é o mais duro, é o mais, eu tenho que ser combativo, mas muitas vezes, é o que o próprio André Luiz fala em uma de suas mensagens, né? se eu não me engano ela chama Servicinhos, que ele fala assim, que guardar muitas vezes aquela. É, guardar para nós coisas que nós sabemos que muitas vezes vão ser vão machucar o outro aquele fardozinho que a gente guarda para gente para que o outro não se o outro não tem as condições de recebê-lo né é, e isso se torna um fardo para nós é um é um é um servicinho do bom é um servicinho do bom porque é, é caridoso é, é, isso é caridade né e muitas vezes e como é difícil a né, gente guardar, muitas vezes, uma informação para não magoar o outro, a gente quer soltar, a gente quer expelir aquilo, jogar na cara do outro, e o outro que se vire com essa informação, muitas vezes, mesmo que nós saibamos que o outro não, não tem condições para absorvê-la. É, então, é muitas vezes, aquela informação que eu sei que vai gerar uma outra, uma terceira situação de agressão entre parentes, Olha, o fulano, chegou ao meu ouvido, o fulano falou mal do ciclano, eu vou lá e já... Olha, o, o, o fulano falou mal de você, viu? né Quando, na realidade, você deveria apaziguar a situação, aconselhar, calar e contornar as situações para ser o elemento de equilíbrio. É isso que a doutrina espírita nos, nos mostra. Na mensagem do item 7 do capítulo 9, é, paciência, sede pacientes. É o quem comunica é um espírito um espírito amigo. Ele fala assim, sede sede pacientes, a paciência é também caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nossos caminhos para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, é, quando a gente perdoa, né? é, não é fácil perdoar, é um ato de de devoção a Deus, quase, né? Perdoar é um ato paciente, a gente não perdoa ninguém de imediato, primeiro passo, né? A não ser aqueles que já não se sentem mais agredidos, como nos fala Jesus. Quando as flechas, né, que nos são endereçadas, nós nos tornamos invisíveis a essas flechadas, né? Seja elas, é, é, sejam elas sejam elas palavras, ofensas e assim por diante, energias, né? Mas quando nos tornamos invisíveis ou cascudos demais para se quer sentir, né? Que se, essa cascudo no bom sentido, no sentido de que nós nos tornamos fortes espiritualmente a ponto de não sentir essas agulhadas, essas alfinetadas. Enquanto muitas vezes, na maioria dos casos, a gente em qualquer situação a gente fica sensibilizado e melindrado por uma ofensa, por um comentário às vezes nem endereçado a nós mas de toda forma a gente percebe a importância da paciência para que esses dois personagens né, pudessem só se encontrar lá no plano espiritual depois do desencarne de Júlio, né, onde o moço continua depois do desencarne de seus pais né, prematuramente é, ele, ele consegue é, ele tinha isso em mente que era ir seguir Jesus então ele vai ao encontro de Jesus novamente Jesus lhe confidencia que era necessário olha que, que coisa linda né Jesus o próprio Jesus é, relata a ele que sabia da dificuldade porque ele Jesus percebe que no, em meio a uma pequena multidão que ali né que ali acompanhava o mestre ele esse rapaz estava ali chorando né aos prantos ele tinha contido até então esse sentimento, mas ele se sentia só e com muita saudade de Júlia, né? E como era duro aquilo para ele, essa, essa escolha, né? Por ter passado por isso, não ter podido ficar com Júlia. É, mas Jesus lhe confidencia, naquele momento, que era necessário, né? Que a vida, ela, a vida é muito maior. e que o dever ele fala né determinou a é, que aos poucos ele ia ser convencido né e convencer o coração dele de aceitar essas dificuldades porque ele fala que Jesus fala para ele que jamais haverá uma felicidade real quando invadirmos o espaço alheio infelicitando outros em proveito próprio então ele fala, renunciar, meu amigo, não significa perder para sempre, mas sim adiar aquilo que momentaneamente não é possível. Então é um adiamento daquela vontade, porque a vida se ela ela se se estende, então não é que você não consegue isso hoje, que você não pode consegui-lo amanhã, com mais mérito, com mais força espiritual, com mais aprendizado, na hora certa, porque tudo tem hora, para tudo no mundo tem hora. Breve é a encarnação do homem sobre a terra, longa e imortal é a destinação do Espírito. É, então Jesus era tão entendedor disso, isso estava tão enraizado nele, a ponto que ele se deixou imolar para que se sacrificar, porque ele sabia, tinha plena convicção e sabedoria de que aquilo era um processo que ia doer na hora, mas que a partir do momento que houvesse o desenlace, a vida para ele... Né? o cosmos seria o, o, o limite o cosmos para ele é o limite então é, ele fala que os encontros iam é, inevitavelmente ocorrer em condições mais propícias em, em, em decorrência da evolução espiritual dos envolvidos tá? então era necessário ele fala silenciador, ou seja, a resignação ter paciência Entendendo ou estendendo aos que sofrem o teu amor Então era uma oportunidade deles vivenciarem esse conceito de amor né? Porque se você perceber na história dos dois Nessa ruptura, onde os dois não iam poder compartilhar o amor Esse amor de casal, mas esse amor também transcendental Eles tinham meio que como planejamento vivenciar o amor na família E depois estender esse amor ao próximo sendo o próximo, aqueles que Jesus ensinou eles a fazer, né? Ou seja, aqueles ele, o rapaz, depois da morte de Júlia, vai abrir uma espécie de estalagem, né, como se fosse a exemplo das casas do caminho, como se fosse uma casa do caminho onde ele atendia os viajantes, os doentes, é, em uma determinada paragem onde ele cuida a vida toda e ele prega as noites, né, para aquelas pessoas que ali muitas vezes estavam em situações de dor desacreditadas também nunca tinham ouvido falar desta mensagem esperançosa e amorosa né então ele ele se torna um verdadeiro cristão é, um seguidor de Jesus tal qual os outros né fazendo o seu caminho como a gente sabe que muitos pessoas que não que a história não não, que se per, permaneceram no animato, no anonimato até hoje espíritos que transcenderam, que progrediram muito já saíram dessa esfera da orbe outros ficaram, andaram com Jesus ou viram as histórias de Jesus ou foram tocados indiretamente e progrediram imensamente e Júlia precisou experienciar ela mesma faz, conta isso no seu relato a necessidade de gerir filhos de um homem que ela não amava, mas que ela aprendeu a amar né, de sofrer esse desgosto né, De não poder vivenciar o amor verdadeiro daquele rapaz né, Do seu amado E mais que para ela foi progresso Então a história que fica é que a paciência no final É que sem a paciência nós não conseguimos cumprir os nossos deveres Nós não conseguimos nos resignar então ela é um ensinamento, ela é uma virtude que, vamos dizer assim, alicerça as outras virtudes, né? Sem paciência a gente não consegue ser resignado, porque resignar-se é um ato de paciência para com as coisas, é saber que, olha, tudo passa, tudo há de passar, há de se criar novas condições para que as coisas fiquem melhores, não é? É como no momento que estamos vivendo de pandemia de coronavírus, é, nessa situação do mundo, por mais que nós tenhamos dificuldades, limitações, desigualdades sociais, desigualdades é, e ações políticas equivocadas e assim por diante, se nós se desesperarmos achando que a vida é, esse, é, essa, que a vida é instantânea, que os momentos é, nunca vão passar, que a gente não pode crescer também com as dificuldades, e nos colocar a imputar novos desafios pessoais e ao coletivo, nós tendemos a perecer, a, a se deprimir, né? a ficarmos doentes e assim por diante. O que não é nem positivo para nós aquilo que a gente pode entender como progresso, né? é estagnar a nossa mente. Então, quando a gente, é, inclusive, não está mais, eu acho que é o próprio Lázaro que vai falar isso, né? Quando a gente não está é, mais aberto para conhecer, para aprender, a gente estagna. Né? E isso causa dor. Isso causa dor. Bom, é, para que quem queira aprofundar um pouquinho mais... ...mais refletir e meditar sozinho ou nos seus grupos, tá? é, nos seus grupos espíritas ou no seu grupo... De estudos espirituais Ou seja lá qual for a sua intenção Que seja uma intenção de autoconhecimento é, Porque aqui a gente propõe né, Nós enquanto espíritas cristãos Nós temos uma visão Mas muito aberta né, E sabemos que é, as religiões Elas se completam Elas têm muito da verdade Então a gente tem que estudar todas elas E temos que buscar um diálogo Onde o consenso é maior e o consenso vai ser sempre maior quando ao respeito, quando ao o amor, né, a caridade entre tudo entre todos. O item, é, os capítulos 9 e 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 9, que é o bem-aventurados, aqueles que são brando, é, são mansos e pacíficos. Item 7, que é o item paciência. E item 8, obediência e resignação. E no item 7 do capítulo 17, sede perfeitos o item é o dever né? onde é Lázaro o um espírito comunicante e o, o, no capítulo no item 8 na mensagem obediência e resignação é também Lázaro que se comunica tá? bom nós vamos aqui ficando foi muito prazeroso muito agregador para mim né? porque quando a gente estuda, a gente fala, reflete a gente vai chegando a um consenso pessoal sobre o que traz esta mensagem que ilustra, né, que traz esse, esse reconforto dessas essas paragens espirituais que são feitas de vivências muito reais, físicas, na carne, né, nessas provas, nesse teatro da vida que nos possibilita experienciar e trabalhar e exercitar essas virtudes que sem exercício, como qualquer músculo, vão morrer, vão perecer, né, vão murchar, não vão se tonificar, então essa é a grande, é, para a gente progredir de fato, nós temos que, primeiro tendo é, essa noção, esse senso de relatividade entre a vida, o que é a vida espiritual e o que é espiritualizar-se e o que é viver no mundo sem ser no mundo, né, que é a gente transitar aqui na terra, transitar na vida carnal, Experienciando, sim, as coisas materiais, aproveitando o que a matéria nos oferece, respeitando tudo e a todos, mas sabendo que nós estamos vivendo uma vida espiritual. Então, em tudo que nós fizermos aqui, nós tivemos oportunidade de se espiritualizar. Isso que é o importante. Essa, então, é a nossa contribuição para esse podcast, para esse bate-papo sobre o ponto é, paciência do livro Retratos de Nazaré. Nós agradecemos a você, ouvinte, pela sua colaboração, pela sua paciência. E em breve nos reencontramos no próximo episódio do podcast Zéfiro do Amor. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.